0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute Vous écoutez la deuxième partie de ce témoignage. Pour retrouver la première partie, eh ben, c'est l'épisode précédent. Facile ça me donne envie de te raconter une anecdote. Ouais. J'ai hérité aussi d'un tabou, et je trouve ça vachement intéressant de te raconter. Moi, ma famille, elle n'est pas homophobe. Il y avait peut-être eu une ou deux insultes d'enfants, ça a glissé, on est frères et sœurs et tout. C'était... Mais en vrai, c'était le silence, qui en fait est une violence extraordinaire. Et ce silence hérité, euh, depuis un an, je creuse du cou en posant tout un tas de questions à ma famille sur... bon bah, suis-je le premier homosexuel de la famille la réponse c'est non le frère de mon grand-père était homosexuel euh, et pour la première fois l'année dernière je sors du silence et c'est ça que je trouve vachement intéressant pour la... mais que... j'ai posé une question toute bête à mon oncle mais euh, tu peux me raconter euh... et la question toute bête c'était mais il avait un, un amoureux ou et là mon oncle répond immédiatement mais sans hésitation euh, bah oui pendant plusieurs années, euh, il s'appelait Michel. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est comme la puissance du silence qu'on ingère et qui fait que moi, je ne pose pas de questions. Et la facilité, enfin, toutes les informations ensuite. Donc du coup, j'ai lancé une grande enquête euh, et j'ai découvert plein de trucs. Et en fait, je suis allé à la rencontre du tabou et du silence parce qu'en fait ils étaient mal à l'aise, c'était un autre temps, nanini, nanana. mais en fait c'est profondément impactant pour moi. Donc je comprends pourquoi j'ai, je me suis tue et je comprends aussi que comment tu veux grandir quand t'as zéro référence et zéro mot, m t s sur cette part gigantesque de toi Tu vois ce que je veux dire oui. Euh, et, et ce que je trouve, et après, du coup, je, c'est, excuse-moi, mais je te dis un dernier truc. Après, tu me dis si tu veux qu'on aille plus dans le détail de cette histoire du grand-oncle, qui est disponible sur mes autres podcasts. Non, c'est une blague. Euh, <rire> non, non, c'est pas vrai. J'ai pas encore réussi à la raconter et tout. J'aimerais trop, mais j'ai pas encore réussi. Euh, c'est que j'ai découvert un secret de famille. C'est que ce grand-oncle, pour la petite anecdote, moi, j'ai, euh, la famille du côté de mon père, très grande famille, plein de frères et sœurs. Et une grande majorité a vécu dans le même immeuble, à Paris, depuis les années 30. Donc ce grand-oncle, c'était pas genre, ah ouais, de loin, on sait pas, il vivait au cinquième. Okay euh, donc c'est pas un silence en mode genre, ah oui, il y a l'oncle, non, il a disparu et tout. Ils vivaient ensemble, d'un étage à l'autre. Euh, et cet amoureux secret, euh, Il a été vu dans l'immeuble plusieurs fois, mon oncle, mon grand-oncle l'a invité. OK Mais quand j'ai commencé à poser des questions, euh, aucune info. J'ai jamais... Donc je me suis à, Je suis en train de chercher cet homme. Je n'ai jamais... Et, et, et puis mes oncles et hein, Invisibilisation totale de l'amour homosexuel. Et en fait, c'est ultra puissant pour les descendants, pour moi, de me dire... Oui, en fait, ce qui est en train de se passer, là ce silence là, voilà le coup parce que je sais pas si là j'arrive à exprimer est-ce que c'est que conceptuel ou est-ce que j'arrive à bien vous exprimer les, les auditeurs tristes et à toi Louis, mm-hmm. genre la puissance de ce silence où en fait moi ça m'impacte profondément parce qu'en vrai, on pourrait dire mais que ça s'en a à foutre des de... bah, non en fait, parce que pourquoi on m'avait caché l'amour homosexuel et pourquoi on me faisait croire quelque part où je me faisais croire que j'étais le premier quelque part ce que tu attends parce qu'en fait c'est parce que je voulais dire, non excuse moi et en fait ce grand oncle il est pas mort de n'importe quelle mort, comme on m'avait dit. Il est mort d'IST, de MST, d'infection sexuellement transmissible. On revient au début de cet entretien. Je te dis que je suis paniqué pendant plein d'années. Je suis hypochondriaque et genre, ben ouais en fait. Enfin genre là avec ce silence. De qu'il est mort de deux hépatites en 1989. Moi, je, il est mort, j'avais trois ans, j'ai jamais connu. Ce, il s'appelle René, il s'appelait René, j'ai jamais connu, tu vois. En 1989, du coup, je, par la maison Clétan, je suis ah bon, bah les gars, il est mort du SIDA, quoi. On peut, du coup, là, on est dans les moments où on met des mots. Euh, bon, ils savent pas trop, et il y a pas mal de médecins. Enfin, il y a plusieurs médecins dans la famille qui disent bah ça m'étonnerait quand même que je me rappelle de deux hépatites, mais pas du VIH. Et là, j'ai, j'ai demandé bah, peut-être homophobie. Peut-être question. Et en fait, non, parce que les médecins de la salpêtrière, hôpital à Paris, quand ils ont dit, bon, mais il a une double hépatite, euh, ils ont tout de suite parlé d'homosexualité. Et en fait, cette, ce grand-oncle n'était pas out. Il n'avait pas dit son homosexualité, me disent-ils. Ils avaient, mais il avait amené un copain dans l'immeuble. Hein. Donc, en fait, on s'y perd dans cette histoire. Tu ne <rire> sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, mais imagine un monde où moi, je grandis, où en fait, y a, tout le monde aimait René. Hein. Et c'est des gens très intelligents dans ma famille, dans le sens même émotionnellement et tout. C'est vraiment des belles personnes, quoi. Euh, imagine un monde où ils sont là. Attends, il est mort super jeune d'une DST. Genre, bah du coup, faut qu'on s'en. Enfin, de fait, on est informé parce qu'on est touché par ça. Et du coup, le le suivant qui fait son coming out. Ben, bah, comment on l'équipe. Enfin, je te dis pas qu'on est tous à réfléchir à comment. Mais tu vois ce que. Je... Enfin, genre naturellement. Il y a une histoire qui se transmet et, et, et du coup, pourquoi René n'a jamais rien dit Pourquoi il ne s'est pas protégé Tu vois, moi, quand je pose des questions aux homosexuels vieux de Paris, je suis là, mais en, dans ouais. les années 80, tu portais pas de capote Tu savais des hépatites je, 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 J'enquête ou je me dis, mais je ne comprends pas. Mmh. Il a décidé de mourir Ou bien, tu vois, c'était quoi son deal et tout et, et moi, ça me frappe d'être né dans le silence d'être né homosexuel dans le silence. Et je crois que j'ai envie de partager ça. C'était très long, excuse-moi. Non, Reprends ton entretien. Alors,
1: c'est peut-être de la psychanalyse de comptoir, mais quelque part, c'est un peu le silence originel. Tu disais que tu fais le podcast pour sortir du tabou, et puis, en fait, tu te rends compte, après avoir lancé le podcast, que dès ta naissance, il y a eu cet énorme silence autour de l'homosexualité et autour de la vie sexuelle euh, d'une personne quand même très proche dans la famille, qui t'a été tu l'as perçu. Le silence, il peut être assourdissant et on se construit par rapport non, à ça. C'est
0: sûr, c'est sûr que j'ai senti et que j'ai internalisé. Et, ce que je, et pourquoi pour moi, c'est pas un hors-sujet. Je suis un peu inquiet de, d'être un hors-sujet de ton interview. C'est que c'est aussi pour ça que je fais le podcast. C'est oui. qu'en fait, moi, quand je disais « ma fleur, elle s'ouvre », qui est d'ailleurs une métaphore assez, <rire> assez neune, dont je suis pas très fan, mais tu vois, c'est aussi euh, « bah, mettre tous ces mots m'a, m'a donné le courage » et la puissance de parler à mes oncles et tantes, mon père, euh, ma mère et mes frères et sœurs, tu vois.
1: En plus ça me renvoie aussi à ce que il y a du du coup de mon cheminement personnel là-dessus mais ça me ça me renvoie à des des retours d'auditeurs que j'ai pu voir qui euh, qui disent si euh, si j'avais eu ce podcast euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans euh, ouais. le temps que j'aurais gagné quoi. Ouais. Et et c'est ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est euh, sans euh, sans avoir une vocation euh, en soi militante, tu te dis quand même ça contribue qu'un podcast comme ça existe et on lui souhaite d'être écouté le plus largement possible. Euh, ça contribue à construire un monde où euh, le petit Guillaume qui naît aujourd'hui, il ne rendit pas dans ce silence-là ouais. et il ne risque pas du coup d'en, d'en, d'en subir les extensions, d'en subir les, 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 les
0: reproductions, ouais. les schémas qui se reproduisent. Et puis un monde où euh, une sexualité coincée, interdite, empêchée, c'est tout un intime... Qui a du mal à marcher, tu vois. Mmh. Je te dis pas qu'on est que des êtres sexuels, mais moi je pense que du coup, tu vois, quand t'as un pilier qui est branque ou qui, qui pourrit, c'est, c'est, c'est tout ton rapport à toi, à ton corps, à l'autre, aux autres. Et, et je reviens tu vois, à mon exemple de euh, les, 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 les personnes qui, quand elles draguent, sont ultra lourdes, les personnes qui comprennent pas ce que c'est le consentement, les personnes qui sont violentes. Euh, je crois que c'est, c'est des piliers qui ont pourri. C'est clair. Et, et, et je pense qu'en fait, euh, après, tu rajoutes, euh, euh, bah, grâce à ces piliers forts d'intime, c'est ta vie publique, Ça, c'est, c'est l'artiste, l'entrepreneur, la caissière, la bibli- le bibliothécaire, t'es un meilleur bibliothécaire. Tu vois ce que je, veux dire je crois vraiment que ton métier, ton rapport à toi et aux autres est transformé, et le, le petit sujet de la sexualité est plus grand.
1: Eh bien sûr, parce que quand, quand un sujet aussi central t'es habitué à le taire, quelque part tu te construis en, en ayant l'habitude de te taire tout court et ça contamine le ouais. reste et ça crée plein de problèmes mais euh, c'est pour ça que je suis très sensible aussi quand, quand tu dis finalement euh, moi me, le sujet c'est pas MeToo, c'est, c'est, pas, c'est, pas me Too, c'est j'en, j'en, j'ai envie d'être déjà après le monde post metoo où pour moi je l'entends aussi comme euh, le monde où on on, on aura plus ce, ce mal nécessaire hein, de, de, de parler de sexualité beaucoup euh, à travers le prisme des problèmes, des violences mmh, mmh, mmh. et qu'on puisse enfin commencer à en parler ce qui est le cas aussi sur ce, ce, dans ces témoignages, sur ton podcast à dire quand c'est bien et qu'est-ce qui fait que c'est bien mmh. en fait ça tout bêtement, étrangement on en parle assez peu mmh. euh, et ça c'est quand même hyper enthousiasmant quand t'entends ça et, et je dis bien quand c'est bien et comment c'est bien c'est-à-dire pas quand c'est la performance quand c'est ça me fait du bien, on revient mmh, à cette notion mmh. de bien-être et tout, donc ça moi j'ai envie que ça, ça nous amène peut-être à la suite de la discussion de, euh, donc ça on a je pense qu'on a pas mal vu tous les pourquoi euh, maintenant ça va, ça va faire deux ans que t'enregistres ce podcast, mmh. si je dis pas de bêtises est-ce que tu, tu sais dire euh, l'impact euh, qu'a ce, ce podcast euh, depuis que tu l'as lancé à la fois, tu l'as déjà un peu évoqué pour toi mais mm. euh, à quel point ça t'a fait évoluer et est-ce que tu t'as des, suffisamment de retours encore une fois soit des auditeurs soit des personnes qui sont venues euh, sur, est-ce que ouais. ça leur a apporté quelque chose et quoi
0: Hier, as un auditeur qui m'a dit ah c'est génial, après chaque épisode ça crée des conversations avec mon mari hmm. et c'est marrant je sais pas pourquoi C'est parmi beaucoup de témoignages, le fait que des couples. Donc là, par exemple, c'est deux hommes qui sont en couple exclusif, c'est-à-dire qu'ils ont des rapports sexuels entre eux, enfin, ce qu'on connaît, qui est plutôt. Et et, je sais pas, hier, en fait, j'étais là, mais c'est génial! Et du coup, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de retours. Euh, de personnes plus âgées qui disent euh, « si j'avais eu ça il y a ce que tu as dit tout à l'heure, « si j'avais eu ça il y a 10-20 ans euh, ». Et il y a beaucoup de retours de personnes en souffrance qui disent euh, « en souffrance et isolée euh, » qui disent ben « moi en fait j'ai pas, de, j'ai pas de potes gay avec qui partager ça ». Et puis, j'ai pas envie d'en parler, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est super dur d'en parler. Et du coup, il trouve là-dedans, dans le podcast, un espace d'échange. Euh... Après, l'impact sur moi, je viens de le raconter en entier, quoi. Parce que moi-même, ça bouge. En fait, ça, ça transforme ma famille. Et, et avec plein d'impacts positifs de, de toutes mes recherches, de, de toutes les, les discussions intimes que, le, que je développe. Que je, que je débloque. Il euh, y, y a du rejet, il y a de l'incompréhension, il y a de la violence. Quand même, ouais. Quand même. Il y en a. No, Dans ta ça, famille, tu veux dire ouais, ou... uniquement des personnes de, de la génération précédente. Mmh. Euh, mais principalement, et je retiens, genre, c'est, 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 j'ai, j'ai, j'ai vraiment de la chance parce que, euh, parce que euh, mon papa, tu vois, il m'a dit « j'ai compris ». Bon, tu connais pas mon papa, du coup, euh, mais tu vois, il était là. Ben bien sûr, t'as été harcelé. Oui, ça y est, j'ai compris. C'est marrant, il, il a dit « j'ai compris » et j'entendais « ça y est, j'ai compris ». Et je, je voyais à son visage qu'il il avait fait le taf d'empathie. Il était venu à cet endroit-là parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'invitent à questionner. « Oh, c'était un autre temps ». Et je suis là « mais en fait... » Genre, je suis en train de te raconter un truc, pourquoi tu essaies de le diminuer je Viens avec. Enfin, c'est très dur, hein. Mais, et, et mon père, tu vois, qui a été. Euh, euh, qui, tu vois, et pour moi l'incarnation de l'élite. Euh, c'est un homme, chef d'entreprise, blanc, riche, il a fait Polytechnique. Son père a fait Polytechnique. Des eaux pour les secs, mais. <rire> euh, euh, qui a vraiment du pouvoir et, et pour qui les cartes, il a fait le grand chelem, quoi, je pense. Ça veut pas dire qu'il n'a pas eu de, de, de défis, ça veut pas dire qu'il n'a pas eu d'obstacles, c'est pas ça que je veux dire. Mais parmi, tu vois, tous ceux qui pouvaient comprendre, euh, je me suis dit, ou oh, lui, ça va être un peu chaud. Et, euh, et ben non. Et non, et c'était ultra puissant. Et après, il m'a dit, papa, il retient rien je sais pas s'il si va me détester que je dise ça mais genre franchement genre je, je, je posais des questions, j'ai souvenir et tout c'est mort il, il... et on a déjeuné ensemble et il m'a dit je me souviens ce que je t'ai dit à ton coming out et j'aurais pas dû dire ça et moi j'étais mais franchement ça et, et, et papa il m'avait dit euh... la seule chose qu'il m'avait dit c'est ça sera plus dur pour toi mmh. et euh... et il m'avait reconnecté à René il m'avait dit oui oui ben, tu te souviens René non, je ne me souviens pas, puisque c'est le silence. Et, 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 parce que, et puis, parce que je suis, je suis moi-même et que je pense que m'avoir en fils, c'est quand même pas facile tous les jours. Mais je lui ai dit, papa, si c'était plus dur pour moi, pourquoi on n'en a jamais reparlé Pourquoi on en reparle alors que j'ai 37 ans J'ai fait mon coming out à 19 ans. Du coup, si c'était plus dur pour moi, pourquoi on n'a pas... Pourquoi on n'en a jamais reparlé Je ne te dis pas qu'il fallait que tu vives ma vie à ma place, mais... Et il m'a dit, je ne sais pas. Mmh. Mais après, j'ai changé de sujet en disant, on va pas non plus. Mais euh... du coup, c'était, c'était beau, c'était puissant, et je pense que quand les couples, <rire> quand ce couple hier écoute le podcast ensemble, l'impact, c'est quand tu mets des mots, après on peut discuter, tu vois. Après, on peut discuter avec soi. Après, on peut se rassurer, être pas d'accord. Je pense que ouais, ça serait ma réponse sur l'impact du podcast.
1: D'écoute, c'est intéressant parce qu'on continue d'être sur ce déploiement de la parole. Tu vois, on, on parle de tu sors la parole intime du lieu où elle est cloisonnée, tu la mets au micro, tu noues un dialogue. D'abord, mmh. c'est quand même plus de place euh, au, t- au seul témoin. Au fur et à mesure, tu interviennes de plus en plus. Mmh. En plus, quand on écoute dans l'ordre chronologique, on on suit ta démarche, tu tu l'expliques, elle aussi tu la verbalises, donc c'est hyper intéressant. Et là, j'ai l'impression qu'est-ce qui est en train de se passer au bout de deux ans, parce que le le Discord, euh, la communauté en ligne dont tu parlais, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu ne l'as lancé qu'en juin dernier, c'est ça
0: encore, Euh,
1: mais je crois qu'il y a déjà pas mal de monde de 100 personnes
0: mmh.
1: euh, c'est, euh, là le, le dialogue continue, se déploie, sort du seul cas de ton podcast, tu te rends compte toi dans les retours que tu as qu'il y a plein d'auditeurs qui à leur tour parlent entre eux mmh. euh, que chaque auditeur va en parler en dehors il mmh. euh, y a une sorte de polyphonie hein. Alors, on va continuer sur l'image, mmh. s'installe. Tout à et euh, toujours sur, rester sur cette image, ça veut dire que ton, ton propos rencontre de plus en plus d'échos et je trouve que c'est très cohérent quoi c'est le point de départ de la démarche là il continue de s'ouvrir quoi
0: ça a été un vrai défi et je pense que cet entretien c'est un tournant pour moi euh, là c'est ce dernier mois je me suis dit non mais là il faut que tu te prennes au sérieux hum. j'ai envie de me prendre au sérieux ça et veut j'ai dire quoi par rapport à avant la différence bah, du coup d'incarner et de prendre la responsabilité de ce que je suis en train de faire. <rire> euh, concrètement, euh, y a, la semaine dernière, j'ai, je me suis réveillé d'un cauchemar. Mmh. Où, euh, et le cauchemar, c'était. <rire> c'était. Euh, j'étais euh, dans un espace public. J'arrive, j'arrive pas à comprendre où j'étais. J'étais dans un espace public. Et les gens me disaient euh, hey, Tu parles de sexe tout le temps, t'es, t'es obsédé, quoi. Et moi, je me suis réveillé en mode. Euh, ben voilà quoi moi je suis le mec qui parle du coup ça y est t'es estampillé du... oh, je suis entre travailleur du sexe et acteur porno c'est vraiment pas euh, des métiers euh, célébrés et du coup ben, je vais pas être aimé des gens quoi parce que du coup ben, moi je suis l'obsédé qui parle de sexe et, 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 et en fait euh, ça paraît bizarre et tout je sais pas si les gens peuvent me croire mais moi au début je suis pas écouté donc, en fait, moi, je fais mes témoignages, je suis dans mon, ma démarche intime et c'est chouette de rencontrer des gens, ça les aide et tout, mais en fait, euh, ça ne marche pas, quoi. Et maintenant que ça marche, il a fallu se dire, OK, donc, en fait, euh, tu as une responsabilité et tu es un personnage public et euh, tu assumes. Et du coup, si tu assumes, quand Louis te propose d'en parler dans la newsletter de l'ESSEC, tu dis oui, et puis même tu vas aller me chercher d'autres journalistes, tu vois, comme j'ai une voix bienveillante avec moi-même. Non, mais tu vois, du coup, je suis en train de démarcher des journalistes, et je suis en train de dire, ok, en fait, il y a un vrai projet, et moi, je le porte. Euh, à ce propos, j'en profite, on va faire de la retape,
1: on dis- va faire une petite relance à sec, allez, je vais pas dire son nom, repreneur de têtu, rien que ça Ouais. Euh, qu'on aimerait beaucoup, qui parle de, de ton podcast. C'est vrai. Donc, s'il nous écoute aujourd'hui... Il ah, y a un alumni jamais...
0: sec qui a voilà. tes
1: C'est quand même ouais. pas la moindre des entrées. <rire> mais ouais. Donc, si cet alumni sec est intéressé par le podcast et nous écoute,
0: qu'il te contacte ou qu'il me demande ton contact. Voilà, parenthèse pour la retape. Ah, Moi, j'espère que je n'ai pas cassé ton flot. <rire> non, non, pas du tout, mais je te remercie. Mais il ouais, y a un vrai enjeu à, à porter cette parole... Et en fait, ça nécessite. euh, Et je crois que c'est sur la même lignée que que le coming out. C'est sur la même lignée que ce moment vertigineux où je vais voir la personne que j'aime ou la personne avec qui j'ai envie d'avoir un rapport sexuel et que j'ose lui dire J'ai envie que tu me fasses ça, j'ai envie de te faire ça. Tu vois ce que je veux dire La puissance. Et moi, je trouve ça vertigineux, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, hein, parce que moi, je le fais au micro, mais dans mon intime, d'arriver à verbaliser mon désir est vertigineux. Et c'est ce même vertige, tu vois, le moment où le podcast se développe. Euh, tu vois, de rester aligné. OK, pourquoi je le fais Comment je le fais Et on y va. Alors, c'est vrai que, ceci étant, sur
1: ce point en particulier, c'est quand même... Il oui. y a quand même un endroit... enfin un endroit différent pour toi par rapport à tout ce que tu fais témoigner, c'est que toi, t'es pas anonyme.
0: Mais ça m'amène à une question que tu, tu, m'as, tu m'avais posée et que je trouve vachement intéressante, c'est de dire bon, et que des gens me disent, ouais, mais euh, euh, en fait, euh, j'ai pas envie de partager mon intime, mon intime, c'est à moi. Et moi, je dis, oui, en fait, dans ce nouveau chapitre où je me prends en sérieux et que je suis... Un personnage public, c'est, c'est très... Mais tu vois, entre guillemets. En fait, je fais bien la différence entre le silence que je choisis et le silence qui cache et qui casse. Donc moi, je dirais que 80% de ma vie sexuelle, je ne la raconte pas au podcast. Je suis pas prêt. C'est mon jardin intime. Je n'ai pas envie de la, de la partager. Et ça, on kiffe. C'est, moi, je ne suis pas du tout pour un monde où on est obligé. La, la, la transparence obligatoire, ce n'est pas du tout ça, mon, mon délire. Et, et d'ailleurs, je n'invite pas du tout mes, mes témoignages, les invités. On fait un pré-entretien et ils choisissent les petits morceaux d'intime qu'ils décident de verbaliser parce que c'est puissant. Mais Il y a tout un tas de trucs qui me disent hors micro. Euh, qui est de, de leur jardin intime bon, bah, qui me partage mais tu vois et, et c'est très différent et très important de souligner les deux parce que souvent c'est une attaque faite à euh, parlons plus de sexualité euh, bah, c'est la fin de l'intime euh, tout doit être dévoilé, tout doit se dire mais non c'est pas ça est-ce que le silence cache et casse ou est-ce que le silence le, oula, le silence prend soin tu vois
1: c'est une critique que tu as reçue de... J'ai pas de... Euh, là, ce que tu disais à l'instant, de... Ah, euh, ce monde où on dit tout, on ne cache plus rien. Euh, cette injonction à la transparence, est-ce que tu as été accusé de voyeurisme par certains ou pas du tout
0: Oui, euh, ouais, ouais, bien sûr. Alors moi, je, c'est une petite voix dans ma tête aussi. Hein, donc il y a moyen que... Enfin, tu vois, c'est rare que les gens mal paguent. Euh, sur les réseaux ou par email euh, c'est rare en fait euh... ce qui est
1: déjà je trouve euh, le signe que tu fais bien le job, de toute façon je le trouve personnellement mais point moi ça le confirme parce que sur les réseaux on se fait alpaguer quoi, et particulièrement quand on fait pas les choses bien ah ouais. donc je pense qu'à partir du moment où t'es, tu, te... tu rends ton travail visible tu pourrais être facilement attaqué par des personnes malveillantes là dessus, s'ils le font pas c'est que c'est pas très attaquable, moi c'est euh, mon vie suis... personnel
0: ouais <rire> non je pense pas du tout, je pense que je suis pas très gros ouais euh, et que en fait, euh, je crois que dans la responsabilité que je prends aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a une double responsabilité. La première, c'est euh, je prends soin de moi et je prends soin des invités. Donc voilà, je fais attention. Est-ce que, c'est, est-ce que tu gardes silencieux des parts de ton intime et c'est bon pour toi Qu'est-ce qui est bon pour toi Qu'est-ce qui ne l'est pas le, Vraiment le consentement du témoignage parce que du coup, moi, je suis très mal à l'aise avec l'idée un peu journalistique de faire « Ah ouais !» Et du coup, elle est morte. Des trucs un peu où tu vas chercher... Moi, j'ai pas du tout envie de ça, C'est pas du tout mon délire. Et puis, je me sens pas bien, je sens que la personne n'est pas bien. Enfin, je... Et donc, c'est premièrement. Deuxièmement, euh, comment je prends soin de moi en tant que personne qui peut être euh, attaquée Parce qu'en fait, je, je, je suis vraiment dans des sujets ultra polarisants. Euh, parce que je pense qu'il faut que je sois responsable, je crée du contenu, et à tout moment, ça, Internet m'a montré que ça peut exploser, tu vois, d'une façon... Euh, et du coup, ça m'amène à un niveau de responsabilité. Je, moi, je travaille beaucoup à l'intuition, à l'instinct, à ce qui est vivant pour moi, un peu genre euh, artiste, nana. et je suis là, ouais, t'es sympa, mais en fait, t'as une responsabilité de discours, t'as des gens... Et tu vois ce que je veux dire Et avant j'étais là à poster mes, mes épisodes en mode non mais en fait je fais bien ce que je veux et là aujourd'hui je me dis bah non en fait tu fais pas bien ce que tu veux
1: Et là ça change quoi du coup dans ta pratique de, de ce podcast et dans ce que tu as envie d'en faire à l'avenir
0: euh, Eh bien euh, il faut que je, j'ai envie d'être fort à l'endroit de mes réactions par rapport à l'intime l'auditeur dont je parlais Plutôt, qui euh, du coup dit euh, tu vois je viens de sortir un épisode où, où je raconte de façon assez crûment des expériences sexuelles et, je et j'explique, c'est l'épisode qui s'appelle Libération sexuelle mes cinq premières fois mm-hmm. euh, je rigole parce que euh, j'essaye de faire des titres qui sont pas putaclic comme on dit et à la fois qui donne envie, et je sais pas si j'ai bien trouvé l'équilibre sur celui-là, euh, mais, et, tu vois, c'est pour moi vachement un moment de coming out où je, où, je, où je raconte, et tu vois, dans ma tête, je me dis, ah là là, mais si cette famille écoute, et tout, ah là là, et puis... Famille Quelle famille ma famille Ma ah, famille, pardon. Hein. Euh, et puis, Allez. nanana, et... Euh, Attends, justement, il voit, le, il voit le titre. C'est ça. Bon, A c'est priori, ça. bon. Euh, franchement, euh, on est bien d'accord, mais en tout cas, j'ai tout ça dans la tête, et il m'attaque à cet endroit-là où je suis souvent attaqué et où, en fait, il y a d'autres auditeurs sur le Discord qui ont dit Mais j'ai l'impression d'entendre un hétéro, j'ai entendu ça mille fois, je suis là, c'est ça. Et j'ai répondu à chaud à son message et euh, je suis pas sûr d'avoir bien fait. Je, mon, ma réponse n'est pas du tout agressive, etc. Mais elle est très véhémente et elle laisse peu d'espace au dialogue. Et je recadre d'une façon qui ne laisse pas d'espace au de dialogue. Et, et, et qu'est-ce qui change quand le projet me dépasse C'est qu'en fait, j'ai envie de créer une maison où tout le monde est bienvenu. Et en fait, moi, quelqu'un qui dit ça, j'ai envie qu'il soit le bienvenu et qu'il se sente bienvenu euh, parce qu'il dit qu'il a écouté presque tous les épisodes. Donc, il n'est pas là par hasard. Et j'ai trouvé que j'avais été blessé à un endroit où j'avais peut-être agi trop vite. Et donc, j'ai besoin d'utiliser mon intime pour quand même me connecter intimement et profondément et à la fois pas me laisser embarquer par mes émotions mmh. euh, et à la fois me laisser aussi être authentiquement moi. Quoi. Donc, euh, Au fond, j'ai l'impression que tu es en train de...
1: Comme tu tout à l'heure, tu, je sais plus le, le terme que t'employais, mais... Euh, euh, Là, il y a peut-être une, une casquette supplémentaire qui s'ajoute avec le, le développement de ce Discord et plus largement de cette, de cette communauté. Je crois aussi, peut-être qu'on en reparlera, que euh, tu te demandes si tu lancerais pas des événements euh, euh, en physique, entre guillemets, ouais. pour se rencontrer, euh, ouais. parler en vrai entre auditeurs. Mmh. Euh, euh, je crois d'ailleurs que tu, euh, tu avais tester quelque chose là-dessus en juin dernier, aller voir un groupe de parole dans, dans un centre LGBT, ouais, un des souvenirs, ouais, ouais, ouais. ce que ça a donné cette des cercles de
0: parole. Cercle
1: de parole, voilà. Oh est-ce que du coup, t'es, ah. ça ne ça veut pas dire que tu rajoutes comme casquette celle d'animateur de communauté Où là, effectivement, on sort du contenu, mm-hmm, on sort sûr. de la rencontre one to one, et effectivement, c'est une autre, c'est une autre responsabilité. Il ouais. y a plein de gens. Et est-ce que c'est quelque chose
0: Bah ouais, ouais bien sûr. Ouais. Bien sûr et euh, et euh, moi je sais que je moi je sais que je vais être entrepreneur artiste et j'ai pas envie d'être thérapeute mmh. donc j'ai pas du tout envie de tu vois de d'être thérapeute quoi et de, de lancer des cercles de parole où moi je suis thérapeute dedans mais, euh, mais bien sûr il y a cet enjeu de multicasquette et c'est ça que je trouve passionnant c'est que du coup le projet évolue, ça j'adore ça et, et je crois que un des gros enjeux dans cette évolution et je trouve ça assez intéressant de partager ce concept moi j'ai des problèmes de surperformance en gros je suis un gros angoissé de la vie <rire> et je travaille énormément mm-hmm pour gagner ma valeur. Et moi, euh, donc il y a un livre en anglais qui s'appelle The Velvet Rage, il n'a pas été traduit, et c'est un psy américain qui a conceptualisé l'idée que en grandissant différent, il y a des mécanismes de compensation, en grandissant différent et gay, et du coup, tu perds tout un tas de points trop efféminé, t'aimes pas les, 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 le bon genre et puis, puis tu perds de la valeur sociale quoi, quand tu te fais insulter et tout et alors si aimes être pénétré là tu, tu tombes, tu tombes, tu tombes et il y a un vrai mécanisme que moi je vois à l'œuvre dans mon entourage et chez moi euh, en, en moi de compensation au du coup euh, moi je suis dans l'hyper performance perpétuelle quoi, c'est jamais assez c'est jamais assez bien, il en faut toujours plus et du coup je m'éparpille euh, je m'épuise et je suis dans des cycles de burn-out où du coup, euh, où du coup euh, bah, je suis dans des cycles de burn-out. Quoi. Bon, petit burn-out, ça fait longtemps que je, j'ai appris à gérer ça. Mais euh, en fait, ce n'est pas si déconnecté de l'enjeu que je découvre avec le podcast. C'est quand, du coup, grâce au podcast, euh, j'ai lu ce livre et puis j'ai envie d'en faire quelque chose pour un épisode. Mmh. Et je lis ce livre et je me dis, mais, mais c'est moi là qui décrit, et je me dis euh, et, et très souvent, tu vois, quand j'essaye d'arrêter et quand j'essaye d'arrêter de travailler, et je me dis, bah là Guillaume, c'est le moment où tu changes ta vie, il est 19h, tu t'arrêtes je n'ai pas d'enfant et, et du coup, j'ai, 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 j'ai pas, en tout cas, je voulais dire, j'ai pas d'obligations qui font que bah, tu dois faire bouffer des gens, donc à 19h tu t'arrêtes ou tu dois faire les bains et tout et, et, et c'est compliqué pour moi, d'arrêter, ouais et, et c'est compliqué parce que euh, j'ai puisé énormément de valeur dans cette performance. Et le moment où papa me dit ce qu'il m'a dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, et le moment où mon entourage et les gens qui m'aiment sont empathiques et me disent « j'ai pigé » et euh, me célèbre mmh. pour qui je suis et non ce que je fais, ben bah moi c'est une différence gigantesque. Je fais un pont et tout, et ça apparaît un peu genre « Ah bon, mais c'est quoi le rapport ?» Mais moi, j'ai senti un truc profond. Parce que aussi je viens d'une famille de performances, euh, d'élite, de grandes écoles, avec des gens qui ont fait des carrières brillantes. Et moi, mes parents, papa et maman, ont bossé et adorent bosser. Et ils ont élevé trois enfants, plus ils ont eu mille boulots. C'est plus maman qui nous... Il qui, qui faut être quand même honnête je pensais, euh, qui a eu huit boulots à la fois. Et, mais, mais Ils nous ont donné vraiment une culture de euh, et puis c'est des perfectionnistes euh, et puis c'est aussi jamais assez. Quoi. Ils m'ont transmis ça. Et c'est vrai que bah, quand, je, quand je raconte ma vie à papa, comme je ne peux pas lui raconter le côté gay, non pas que j'ai envie de parler de sexualité avec mon père, mais il y a du coup, depuis notre conversation, tout un univers que je peux lui raconter euh, euh, de films, de documentaires, de recherche, tu vois, mes recherches autour du podcast, euh, bah, du coup, je lui ai raconté mais ce que je gagnais comme prix, ce que je gagnais comme argent, mmh. ce que, comment je développais des trucs et des machins. Tu vois, j'étais dans la performance comme un langage commun pour être aimé. Et, et ça, c'est profondément à l'endroit de, 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 de mon cheminement de, d'homosexuel. J'en suis persuadé. D'accord.
1: Mais du coup, je vais. Pardon, je ne sais pas le lien avec ce dont partait qui était... Euh...
0: Pour la suite voilà, pour la bah suite, du coup, la faut que je sorte. d'animateur de communauté. Il bah faut que je sorte de cet automatisme de surperformance, ça de c'est, burn-out. C'est une entrave à... Euh, ah ben bah de ouf bah Non, mais mon projet, il ne pourra pas tenir hein, sur la distance. Ce ne sera pas possible. En fait, si, si je, ma, ma, la, l'hyperperformance fait que je ne sais pas bien me régénérer, je ne sais pas me détendre enfin c'est vraiment compliqué pour moi et en fait euh, bah, du coup euh, si tu utilises ta batterie sans recharger bah, en fait à un moment donné ton téléphone il s'éteint et toi t'es là non on ne mmh. t'éteint pas et bah, ton téléphone il s'éteint et... Et alors
1: en imaginant que et
0: en te souhaitant que tu arrives à, à trouver un
1: fonctionnement qui soit plus sain pour toi euh, idéalement avec ce podcast as envie d'arriver à quoi en plus de ce qu'il est dé- ce qui mmh, déjà mmh. aujourd'hui
0: euh... Moi, j'ai envie de créer et de m'épanouir. Et en fait, c'est pour ça, et, et c'est tout un chemin euh, d'ego, d'assumer, que en fait, euh, tu sais, il y a cette question, je trouve qu'il y a d'autres gens qui auraient pu répondre, aider plein de gens. Et moi, je suis là. Bah, la vie m'a appris que tu ne peux pas aider les gens sans leur consentement, que c'est, un, c'est, un métri- c'est une métrique. Alors, pour les gens comme moi qui adorent la performance, les métriques, euh, c'est ma passion. Bah, je suis désolé, j'ai zéro impact, je, je n'ai zéro contrôle sur est-ce que ça aide ou pas les gens. Euh, enfin c'est ce que je veux dire, c'est pas une métrique sur laquelle j'ai un impact direct, et du coup bah, assumer, moi mon enjeu c'est assumer donc, dans ma réponse et donc où est-ce que je veux mener ce projet je veux mener ce projet aussi loin possible euh, en créant des moments puissants, moi franchement ce témoignage d'Ayman, il, il m'a retourné positivement il, c'est, 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 cette personne est d'une puissance, d'un courage et à la fois il n'a pas eu le choix, hein, c'est de la survie et après ça se termine bien mieux pardon, ça se termine mieux même si c'est encore très compliqué et, et ça retentit enfin, c'est vraiment un moment puissant il y a plein d'autres moments puissants euh, euh, dérangeants donc moi j'ai envie de continuer à créer des moments qui font réfléchir qui me font réfléchir et qui prennent soin j'ai vraiment envie que ça soit des moments où tu ressortes quand même. Il y a certains épisodes où je pense que ça marche pas bien. Oui. <rire> mais, ouais, Mais où j'ai pas réussi, tu vois. J'ai pas réussi. Euh, euh, mais il y a d'autres où j'ai vraiment réussi, donc j'ai envie de continuer ça. Et, euh, et euh, moi, que ça me fasse vibrer, parce que c'est, c'est ça qui aide. En fait, c'est je mets la bonne énergie dans ma locomotive et hop, j'embarque d'autres gens. Donc en fait, euh, dès que je me mets dans les wagons et que j'arrête de conduire la locomotive et de foutre l'énergie, je prends soin du wagon, mais on, le train s'arrête.
1: Et tu parlais également des, des salles de parole
0: tout ouais. à l'heure. Donc ça, ce serait concrètement, ce serait quoi Moi, mon rêve, mais ça fait plusieurs mois que j'en parle et je ne sais pas si je vais y arriver et tout, mais mon rêve, c'est que petit à petit la communauté grossit et que en fait c'est rend, tous ces personnes-là sont délicieux. Non mais j'idéalise, je les connais pas tous, mais genre je trouve que quand même il y a plein de gens géniaux là-dedans euh, à leur façon de partout. Euh, c'est que francophone, mais et je, je rêverais que des gens disent moi j'ai envie j'ai envie de créer des nouveaux trains avec des nouvelles locomotives et notamment que des gens m'aident à porter et même à conduire de façon autogéré des cercles de parole euh, moi j'ai pas l'espace ni l'envie de créer quelque chose euh, moi tout seul et après de devoir j'ai envie que ça s'essème d'une façon euh, distri- tu vois, horizontale et ouais moi mon rêve ça serait d'éditer un guide où en fait moi je teste et je mets à jour avec d'autres gens un, un, un modèle de cercle de parole où t'as pas besoin d'avoir fait d'études particulière, tu pas besoin d'être un, une, une personne qui prend la parole en public devant 50 personnes, tu as besoin de 7 personnes, 7, 6 ou 7, 6 ou 8, euh, un appartement ou une bibliothèque ou un lieu public dehors dans un parc, on fait un cercle, peut-être tu as acheté de l'eau pétillante, j'adore l'eau pétillante, mmh. et en fait tu as un petit modèle que tout le monde a lu qui donne des règles où ça respire, et un chemin qui fait que personne ne joue le thérapeute et euh, la parole se libère et on minimise, euh, enfin, on fait de cet espace un, un espace sécurisant. Et moi, mon rêve, c'est qu'en fait, pouf, 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 ça s'essème de façon complètement incontrôlable et complètement déconnecté de moi et du podcast.
1: D'accord.
0: Et en fait, pouf, il y a plein de fleurs qui éclot clac, 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 bam, 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 et il y a très peu d'agressions et de problèmes genre il y a très peu de cercles où en fait tu es là, bah non en fait <rire> et ça c'est le problème, tu peux pas contrôler les gens
1: mais d'ailleurs dans la... parce que là finalement tu décris quelque chose d'idéalement très organique et très collectif, d'intelligence
0: collective et s'il y a des gens qui sont inspirés par ce que je viens de dire je l'ai dit dans un tel détail pour justement, je mettrai dans le descriptif de l'épisode mon email qui est guillaumefaitdespodcast.com écrivez-moi c'est ça
1: Et justement, en ce moment, tu mènes aussi un sondage c'est vrai. Euh, pareil, que on trouve le lien sur ton site.
0: Il sera peut-être fermé au moment où on publiera. Ce n'est pas clair encore dans ma tête.
1: Est-ce que, dans ce cas-là, on peut avoir un preview euh, Est-ce qu'il y a des... Ou il est trop tôt, hein, je ne me rends pas compte. Tu mm-hmm. peut-être pas du tout euh, dépiauté. Mais de, euh, est-ce que tu, se... tu invites tes auditeurs à donner des idées aussi ou des exprimer ouais. leurs envies ouais. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui t'intéressent, qui sont remontées euh dans ce que tu as déjà reçu
0: Ouais, euh, plein de choses super intéressantes. En gros, je propose aux gens et bah, que euh, je pense que... Ah non, c'est faux, j'ai décidé de ne pas le fermer. Ah, c'était ça, mon idée. <rire> c'est qu'en fait, euh, tu peux sans cesse donner ton avis parce que les questions ne sont pas euh, temporairement euh, bloquées. Et, voilà, et du coup, j'avais envie de permettre aux gens euh, de continuer à donner leur avis, donc descriptif de l'épisode, il y a le lien bien sûr euh, hop des idées d'épisodes, des idées d'événements etc euh, au final euh, non j'ai pas encore euh, analysé les résultats et donc non je suis pas capable d'en parler j'ai aussi envie d'être vigilant aujourd'hui le podcast fait 15 à 20 000 écoutes par mois mmh. et j'ai 70 personnes qui ont répondu j'ai aussi envie d'être vigilant parce que ce n'est du coup absolument pas représentatif ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes idées. Euh, je pense que si j'ai deux têtes, euh, les, je, je m'excuse, en fait, j'ai une réponse qui vient de m'apparaître. En fait, il y a eu trois idées qui ont émergé du, du sondage. La première, c'est travailler cette question de la performance. Euh, en vrai, avoir plein de gens qui racontent comment leur intime sexuel plus épanoui, c'est moins de sexe. Mais c'est un mieux sexe. Et je pense que j'ai expliqué dans le menu détail mon biais avec la performance et je pense que ça se ressent parfois dans le podcast. Parce que moi j'adore les aventures, parce que j'adore faire tout un tas de trucs et j'ai envie que des gens qui sont là, euh, j'ai envie d'être caressé. Et après, qu'on se chuchote dans l'oreille. Et en fait, je ne me sens pas bienvenu dans ton podcast parce que j'ai l'impression de devoir... Euh, hurler euh, et en fait moi juste je chuchote et, j'ai en, et ça j'ai envie de faire un travail là dessus sur la sexualité donc le fait euh, bah, de, 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 d'avoir découvert qu'il y a pas de, de, y a de la joie à ne pas avoir de désir sexuel et j'ai envie de faire un travail sur euh, ça euh, deuxièmement euh, j'ai envie d'avoir des hommes de plus de 60 ans Là, j'ai un gros... J'ai raconté l'histoire avec mon, mon grand-oncle qui, en fait, me fait revisiter toutes les années Sida et, en fait, j'essaie d'imaginer sa vie comme je ne sais rien de lui, qu'il n'a... J'ai, j'ai trouvé ses journaux intimes, mais il n'a rien écrit sur ça, sauf un truc, mais je pense il faut continuer à écouter mes podcasts, un jour ça sortira, mais là, si je commence à te le raconter, ça fera pas de sens. Enfin, en tout cas, ça sera trop long. Mais du coup, j'ai envie... En fait, tout ce que je t'ai raconté sur euh, le grand-oncle me fait me rendre compte qu'en fait, j'ai des, j'ai des grands-oncles. En fait, les hommes et les femmes et les personnes qui me permettent aujourd'hui d'être l'homosexuel que je suis en fait ils ont œuvré et on n'a peut-être pas un lien de sang mais on a un lien historique et on a un lien de fratrie ou de, de communauté et en fait tu vois aujourd'hui moi je prends en préventif une pilule qui fait que je ne peux pas avoir le VIH lors d'un rapport sexuel euh, Donc là on parle de la PrEP la PrEP, ça ça n'aurait pas été possible si énormément de personnes trans, gays et queer se sont pas battues avec les gouvernements, les laboratoires pharmaceutiques au moment où euh, tout le monde mourait du sida dans le silence et le, et le et le dédain tu vois qui existait dans les années 80 et tu vois j'ai réussi là à croiser un homme de plus de 60 ans qui me raconte qui me dit Guillaume, euh, chaque dimanche j'allais à un enterrement et, et mon téléphone sonnait sans cesse de mes potes et il me disait Guillaume imagine tes potes là, gays ou queer qui meurent petit à petit dans l'indifférence totale et moi le, les années Sida, on a, je, 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 c'est la première fois que je l'entends et je me dis oh, mais attends mais mais c'est profondément lié, bon, ma capacité d'épanouissement aujourd'hui, peut-être le passé peut me donner des clés, il y a des trucs là, il y a un truc, bon, ok. Donc des hommes de plus de 60 ans euh, qui ont été soit impactés ou pas, hein. euh, mais vieillir gay c'est passionnant, enfin c'est passionnant pour moi en tant qu'artiste journaliste quoi, parce que ça va m'arriver, on peut me l'espérer, et du coup on fait comment <rire> enfin, c'est quoi le truc Il n'y a pas de schéma. Et puis, moi, je vais être le premier vieux gay. Hein. Non, mais je, du coup, j'ai tout à écrire. Moi, je suis preneur d'aller voir d'autres vieux gays en mode t'as fait comment T'as des conseils et tout euh, La transidentité, donc les hommes trans. Donc, moi, quelque part, de dire à mes auditeurs et de me dire à moi euh, sur le podcast Comment devenir sexuellement épanoui, qui s'adresse aux hommes gays, bi, queer et autres. Bah, un homme peut avoir un vagin. J'aime bien ce petit mindfuck, ce petit... <rire> un homme peut avoir un, un vagin. Répète-le plusieurs fois, Guillaume, tout va bien se passer. <rire> et je suis là, bah ouais, un homme peut avoir un vagin. Euh, c'est-à-dire, euh, si jamais on a gardé à ce moment-là de l'entretien, parce que ça fait quand même un bail qu'on parle, des gens qui sont pas dans, le, dans l'endroit LGBT, queer, et qui comprennent ces terminologies, c'est l'idée que, en fait, n- notre, euh, mon pénis n'a aucun rapport avec mon genre. Et comment je le performe, d'ailleurs. Donc, c'est d'arriver à décorréler tout ça et de dire, qu'est-ce, quel que soit ton corps et ce qu'il y a entre tes jambes, euh, tu peux t'auto-déterminer du genre qui est bon pour toi, qui te, qui te rend une, 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 la personne que tu, es, que tu es, comme tu es chouette, comme tu as envie d'être. Enfin, je ne sais pas comment bien le dire. Et, et en plus ce genre, peut-être que je te dis que je suis une femme, c'est vrai, et j'ai de la barbe. Et je le performe pas comme toi t'as envie, mais t- tout va continuer à bien se passer, <rire> quand même. Et d'ailleurs, je te demande rien d'autre que d'être euh, un humain avec moi. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé quoi que ce soit, donc tu peux aussi euh, arrêter de m'embêter. Et du coup, ouais, je trouverais ça. Et, j- et j'y arrive pas. Euh, j'ai eu, C'est intéressant, je pense, je peux dévoiler ça. J'ai eu un homme trans avec qui j'ai eu une discussion, un pré-entretien, et qui a annulé sa participation. Et je pense que son annulation dit beaucoup... Alors, j'ai pas ces termes exacts, mais il disait « Je me sens pas, en fait, d'être le premier. Et je me sens pas dans un espace où... Euh, suffisamment safe, tu vois. » Et ça, j'ai trouvé ça très puissant à recevoir, parce que j'étais là, putain, quel échec. Mais il a raison. Il a raison parce qu'en fait moi mon chemin il a peu ou pas rencontré la transidentité mmh. et du coup euh, bah, comme moi je suis un artiste journaliste euh, dans mon cœur il n'y a, a pas eu ces endroits là et du coup je sais pas bien en parler je sais tu vois ce que je veux dire ouais. et, et je pense que ça s'entend de façon très insidieuse. Il y a du silence autour de la transidentité sur mon podcast le même silence que je dénonce dans ma famille il y a du silence qui fait que j'ai jamais dit un truc transphobe. Mais les gens, ils se sentent pas accueillis, ils se sentent pas célébrés, et ils ont raison. Et je sais, et du coup, bah, je vais devoir apprendre à faire, ou je sais pas, ou je vais devoir faire un choix éditorial en disant, bah, je je sais pas. Mmh. En tout cas, j'ai j'ai pas envie de faire des choix sur le podcast parce que il faut, mmh. j'ai parce que du coup, euh, parce que je sens qu'il faut. Je sens qu'il y a un trou et je suis là, bah, là Guillaume deso, mais il y a un problème. Mais j'ai envie d'être dans le cœur. J'ai envie d'être, mais genre ah ouais non, mais j'ai grave compris pourquoi je suis en train de le faire. C'est génial et c'est très important. D'accord. Euh... Je t'invite du coup oui. à me laisser aller aux toilettes. Très bien. Ça sera une d'ailleurs, ça sera une une, une conclusion parfaite. <rire> euh, on se dit à tout de suite. À tout de suite. <rire>